0: 张克与肖远明之前打过招呼，不告大张旗鼓的迎接那一套。张克与陈喜生等人低调的直接进入宴会厅的包厢里，再由肖远明替他代表介绍。在杨若平的眼里，张克气质淡泊沉静，看上去比实际年龄要成熟一些。之前觉得他能取得如此辉煌的成就，或许是特别幸运的缘故，但是见面之后，这种感觉立即就淡了许多，会情不自禁的想。或许真应该这种人物才能获得如此辉煌成就。另外又在想，作为男人，也许太英俊了一些。宴会开始前，杨荣平与肖瑞明以及联通北京分公司总经理分别代表两家公司到大厅前致辞。大厅里杯来展望十分的热闹。杨荣平是代表总部的高层，就是有人跑到包厢里来敬酒凑热闹，也不会过分的劝酒。张可他们倒是有心思细细品尝美味佳肴。行至中途，北京分公司总经理接到一个电话，又凑到杨荣平的耳朵说了一句话。杨荣平喜上眉梢，跟肖瑞明、张克、陈细生他们说道：“咱们在这里喝着酒用餐，刚才有个好消息传过来，就在刚才，我们的定制手机就卖出一千部了，连同北京地区今天新增用户超过一千八百个，咱们是不是要为此来干一杯啊？”也就是说。北京联通分公司第一天推出充值送手机的新年礼包活动，用户增长速度就提高了一倍有余，难怪杨荣平会喜上眉梢。张克与陈信生也随性举起酒杯，祝贺联通公司取得如此佳绩。杨荣平愿联通北京分公司总经理到大厅里将最新的消息汇报给今晚参加宴会的所有人知道。今天不是假期，也不是周末，北京移动公司普通的新增用户大约也只有两千稍多一些。也难怪联通高层会喜形于色，业绩永远是被视为第一位的。联通要在纽约、香港两地同时上市，上市之前，联通高层自然要拿出更漂亮的业绩数据去吸引投资者。宴席热热闹闹的进行，按照中国宴席特色传统，也确实有好心人喝高了趴到桌子底下去了。相扶时乘车离开，肖远明跑了过来，看了看手表，跟张可说道：“联通的杨总希望找地方再聚一聚呢。”宴会间杯来盏往，再加上不断有人跑进来敬酒，实在不能算是谈话的好场合。张克点点头，说道：“找一个清静的地方就行。”“清静不清静我也不知道，客随主便吧，咱们听主人的安排吧。”肖尔明说道。张克、陈先生坐车跟在杨荣平、肖尔明的车后，往神上海方向驶去。风雪未停，在北京市区，在大厦高楼的裹挟下。倒不觉得风雪有多么寒冷，车队在一家名为“西京雁门”的夜总会会所停了下来。停车场里停着都是欧美豪华轿车，几乎看不到日韩产的车。这家会所张克也听说过，只是没有机会过来讲见识。没想到北京联通分公司的高层对这里轻车熟路，也可能是为了招待他们这些贵宾特意安排在这里的。腰间跟刘明峰开玩笑说道。在这里啊，开日本车都不好意思跟别人打招呼。道里面要是二线小明星都不好意思挺起胸脯来。张可跟杨娟笑着说：“你再啰嗦，让你回家了陪老婆去了啊。”肖志明与杨志平先下了车，主动跑过来邀请张克、陈先生一起往会所里走去。会所外表看不到特别的精彩来，走进大厅却是鲜花簇拥，灯黄璀璨，尽显豪华典雅、金碧辉煌。平时走在北京街头，或许会觉得北京的女性衣着装扮不及南方女人艳丽，以黑灰素色为主。看到大厅里穿梭的名流侍女，一个个打扮入时，浓妆艳抹，才知道北京的美色其实都藏在深宅大院里面。悠扬的音乐在弥漫，并引异箱使人飘飘然。联系方面，就肖远明与他的助手是一个三十多岁的青年，跟随肖远明与张凯接触过几次，不会太陌生。热情帮肖远明招待张可等人坐下。联通方面，除了杨荣平与北京分公司总经理之外，还有一个三十岁左右的漂亮女人跟着进来，走进包厢来。她脱下大衣，里面还穿着办公室里的浅咖色的套装，套裙下露出穿着肉色丝袜的纤细小腿，倒不比大厅里穿梭的那些打扮入时的女人姿色稍差。参加宴会时，张可连北京分公司总经理的名字都没有听清楚，也没有见过这个女人出场。离开酒店时也没有看到这个女人上车。这时候见她在那里张罗，身上也没有什么风尘味，也不知道她是什么身份。见肖尔明他们似乎跟这个女人都认识。张先生喜欢喝什么酒呀？那个女人拿着酒水单，先跑到张克身边，热情而热切的问张克的意见。她微屈着身子，套裙的浅蓝色的衬衫微荡下来，只解开一粒扣子，露出滑嫩的脖子，有淡淡好味的幽香传到鼻端。张可将酒水单接了过来，丢到深棕色的玻璃桌上，侧过头来跟杨荣平、肖远明说道：“只是国货，要以身作则呀。有张宇喝张宇，没张宇喝王朝也行。饮料来瓶健力宝的，没健力宝呀，来瓶哈哈也行。杨总与肖总以为呢？在这里，要是畅开怀来喝洋酒，夜消费超过百万也不是什么稀奇的事情。张可自己掏钱不会觉得有什么，只是不能拒绝，连同做东。”太奢侈了，心里多少有些替别人感到不安。那女人微微一愣，只当张可在开玩笑。她都不知道这里有没有国产红酒，更不要说健力宝、娃哈哈的饮料了。只是张克这话是对杨如平、肖尔明说的，他尴尬着，挤着笑容，不知道怎么回话才好。张克这么说，杨如平、肖尔明都是哈哈大笑。杨如平对那个女人说道：“小程，你就听张先生的话，这样安排好了。”也知道张克不是矫情，想来以张克的身家，什么奢侈没有享受过，何必跟他们虚假客套呢？那个女人走出去安排，杨若平手摸着下巴，跟张克沉静声说道：“对外面呀，我们只是报喜不报忧，在你们面前呀，实在没有必要说粉饰太平的话，说了也没有用，瞒不过你们的法眼，还不如以诚相待，才能通力合作呢。”杨总，请说。张可没有想到杨荣平会开门见山的陈以实情，偏过身子来听他细说，做出很认真听的模样。联通计划六月份之前在纽约、香港同时上市，不会去伪造数据。他也希望数据能更好看一些，特别是决定联通公司未来成长性的新用户增长数量，尤其受到了投资者的重视啊。杨荣平坦诚地解释，此时仓促启动定制策略、推出充值送手机新年礼包活动的根本原因。他也知道这种东西根本瞒不过景湖，景湖要不对整个茶叶研究非常透彻，绝不可能做到今天的地步。从联通北京分公司今天的实际来，效果非常好啊！陈信生微微一笑，杨若平要表现赤诚，张克也配合着做出很动容、认真恭听的样子。他就在那里打太极拳。肖瑞明与景湖接触最多，知道杨若平这套以情动人的把戏，在张克、陈先生面前没有用处。要玩以情动人，也不应该来这种奢华的场合。来这种奢华场合，也只是提醒锦湖，大家的合作一切以利益为前提。其实以利益为前提也没有什么不好的，毕竟多赢的局面并不是没有可能。肖远明说道：“今天情况还算令人满意，不过现实的困难就是，联通每个月只能从锦湖获取两万套的 ESS 机平板，就算联通全力的支持，联通在北京地区发展新用户也远不够呀。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。联想与科汪高科在十月份推出 E S S 手机之时，为何不进行任何宣传呢？倒不是对该款手机没有什么信心，实在是产能瓶颈一下子打不开。低端的市场永远都是绝对数量为庞大的市场。每个月四万套的产量如何能满足呢？联通与科王高科根本就不敢进行宣传营销，网络的铺货甚至还是有选择的在进行。就拿北京地区来说吧，今天还不是双休日或者节假日，联通定制的手机就卖掉一千只。新年充值送手机活动进行下去，北京地区春节前后少说要准备五六万只手机才算比较充分。这也是张克觉得联通与联通试水定制业务有些仓促的一个原因。联通的定制手机备货量根本就不够支撑这么大的推广活动，备货跟不上，活动进行的热火朝天的时候戛然而止，未免显得不够完美。这还只是北京地区，联通想要在其他地区推广这样的活动，备货量更是得巨大。这也是手机厂商喜欢跟运营商合作的原因，几乎不用付出什么额外的营销成本，产品的营销量就能迅速提上来。张可知道姚荣平与肖日明对今天的局面也没有充分的预料。不然就不会这么仓促了。在宴会厅上听到联通在北京地区定制用户一天就超过 1,800 人时，张克与陈先生直到今天给杨如平、肖远明给纠缠住了。既然肖远明提到这关键问题上来，陈先生看了张克一眼，看他会不会糊涂将产量问题推到自己头上来。却不料张克挠挠后脑勺，咂着嘴说道：“艾达在海州的工厂最早也要这个月下旬才能启动。”之前啊，还计划着春节之后才考虑投产的，新厂投产之前的 E S S 基平板都给联信与高高哥瓜分掉了。张克的意思是说，联信与联通困境他了解到了，也考虑到春节之后才计划投产的新厂，提前到这个月月底启动了，但是也只能做到这一步了，似乎不能解决联信、联通眼下缺货的困境。陈先生估摸着，联通给北京地区备了一万件货，顶多撑上个十天。陈新生知道，以元器件部门月组建近,近百万的产能，协调挤出来四五万套的机平板，应急一下不会有特别大的反应。但是太轻易的就满足联系与联通的要求，并不符合景湖的利益。张克开了金口，肖远明就不奢望到陈新生那里去还有回旋的余地。缺货这一事儿，除了从景湖想办法之外，还有一条路可以走，那就是从科王高科紧急调一批同规格的手机来。张克话里的意思也是这么暗示的。但是这么一来，相当于主动将科沃高科一起拉进来参与联通定制手机业务了。而这个时候，联通主动找上门来，去求科沃高科，科沃高科甚至能获得比联信更优惠的条件呢？肖瑞明多少有些不甘心了。在同等条件下，联通在选择手机定制业务合作对象时，被要求向国有企业倾斜，所以最终与联信合作。杨仁平心里很清楚，很多人心里都很清楚。景湖才是联通最佳的合作对象，联信 E S S 的手机技术根本就是来源于景湖，直接与景湖合作会有更多的成本优势。只是很多人，包括联通内部有许多高层都不希望看到景湖在变得更强势，所以一开始就将景湖排除在外。但是联信的产能能不能满足需求时，联通也不能在一棵树上吊死。杨永平心里还是期望张克、陈先生这时候积极提出几乎直接参与联通手机定制业务的要求。采用 ESS 机平板的一款手机，联信将制造成本控制在每件800元左右。联通从联信采购价为每件980元，同规格的手机，摩托罗拉、诺基亚、爱立信的制造成本不会低于 1,200 元，给联通的定制价不会低于 1,400 元。与联讯、东兴等其他国产手机合作采购成本将更高，超过 40% 的采购成本差异。联通也唯有选择联讯作为手机定制业务的战略合作伙伴。也就是说，联通为充值送话费，实际上给每个用户用户补贴980元呢。要是能与锦湖合作，杨荣平估计着联通可以趁机将定制手机采购成本压缩到900元以内。不要小看这小小80元的差距。联通此时的净利润都不足 6% 要是大举在全国地区推广定制手机业务来发展用户，每件手机采购成本压缩80元，预计能让联通的净利润提高两三个点，这将是一个相当了不起的成就。联通要在纽约、香港同时上市，业绩将是联通未来首先要考虑到的因素。个人的感受要放在后面。杨荣平没有想到，锦湖并没有急着跳出来挖电信墙角的意思，也没有诬陷支持联通的意思。张克话里意思是，安信联通可以从科王高科紧急调货。侍应生将酒水、饮料、果盘送了进来，那个漂亮的女人也跟了进来。这里说话不希望侍应生听到耳朵里去。杨如平挥了挥手，让侍应生出去。那个漂亮的女人与联信北京分公司总经理亲自动手帮大家倒酒水。张克接过了酒杯，看着高脚杯里半杯干红，抿了一口，觉得有些涩，拿起饮料瓶要往里面掺雪碧。那个女人笑着提醒他说道：“该红呀，本来就是脱了糖的葡萄酒，你再往里面掺雪碧，又成了葡萄酒了。有葡萄酒吗？我觉得通化葡萄酒就蛮好喝的。”张可咧嘴说道。那个漂亮女人发酒的站在那儿，俏脸粉红。她想不经意间将张可一军，会让张可有所收敛。至少在她遇到的每个男人，都会千方百计的想在她面前摆出一副高深莫测、无所不知的模样。绝不会在他面前给他轻视或给别人轻视。他哪里想到张克会如此的魂不在意，不知道是不是真的要退出去帮张克找那种低档次的葡萄酒来。张克没有理会这个漂亮女人发窘的神色，自顾自的拿起饮料瓶往高脚杯里掺雪碧，笑着跟杨荣平、肖尔明他们说道：“我也不奢望啊，在这里能喝到通化葡萄酒了，实在不忍心劳烦这位小姐特意跑到外面去帮我买酒了。我还是自力更生的好。你们呀，要是血糖不高的话。”干红里掺雪碧，口感更好一些。杨荣平、肖瑞明都笑嘻嘻接过雪碧瓶子，来往干红里掺雪碧。倒是陈庆生习惯干红的口味，要谦、刘明峰他们更不会凑这个热闹。他们可不以为能有资格跟着一起调戏这么个美人张肯抿了一口掺了雪碧的干红，咂了咂嘴，又加了些冰块。大林一口稍解可意，才将酒杯放到玻璃桌前，跟杨荣平说道。杨总刚才非常真诚的跟我说了一下联通现阶段一些情况，让我无法不掏心窝子跟杨总您交换一些意见呢。杨荣平要是信张可会跟他掏心窝子，才叫见了鬼呢。不过听张可这么说，也是非常配合的，动容的倾过身子来说道：“谎言之至呀、啊，这年头可没有谁改夸海后说比你的意见更具含金量了呀。或许会不中听啊。”张可眯着眼睛笑了笑。联通北京分公司今天的业绩听的是很让人鼓舞，但是据我所知呀、啊，联通 GSM 网络建设与移动公司相比，完善程度上尚有不足。就算在北京地区，算是联通 G 网建设最完善的一个区了，还有一些通信的盲区。宽带展也是一个问题。联通此时的用户规模有限，宽带展的问题还没有暴露出来。一旦用户数量激增，联通要如何应付这个问题呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。